0: 1979年5月1日，北京广安门外莲花池北钢宿舍东排17号。凌晨三点多，退休老工人孙俊朝的爱人张文华一觉醒来，忽然听到外屋传来断断续续的呻吟声。他开了电灯，发现睡在身旁的老伴孙俊朝不见了。张文华赶紧穿上衣服，三步并作两步跑到外屋查看，只见老孙满身是血，倒在屋门口。已经说不出话来了，张之华立即叫起了儿子，跑到北京钢厂要了一辆汽车，把老孙送到宣武医院抢救。但是由于孙俊朝伤势太重，抢救无效，于五月十九日死亡。欢迎收听由小东播讲的《北京五幺八盗窃杀人案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。接到报案后，警方赶到现场进行现场勘查。孙俊朝的家住在北钢家属宿舍东排十七号，在宿舍区的北端有一条南北走向的小胡同。侦查人员在小胡同南口往北七八米的地面上，发现了一滩面积大约有四十五乘以二十厘米的血迹，从这里往南有两米左右的低溅血迹。离血迹二十米远的地方，有园林局存放在这里的两根杨木，直径三十多厘米，大约五米长。勘查现场时，有一根已经丢失了，另一根也被扔了六米远。公安人员深入群众调查访问，查明死者孙俊朝，五十七岁，北钢退休工人，现担任街道安全检查员，为人作风正派，工作积极，群众关系好。1978年二月。园林局在北刚宿舍附近砍了四棵杨树，有个工人盖房买去了一根，二十多天以前丢了一根，而剩下的两根就放在北刚宿舍的北墙外。据居民委员会主任反映，在丢失的第一根杨木时，孙俊朝曾向他表示，一定要把剩下的两根木头看好，就是豁出老命也要看住。公安人员根据现场勘查和调查访问的情况分析，有极大可能是孙俊朝夜间发现有人偷木头，上前制止。被犯罪分子打成重伤致死，因此只有找到被盗杨木的下落，才能发现线索破获全案。侦查人员广泛发动群众查找杨木，当天下午就有人来报告，在现场西北两里远的海淀区吴家场村一个社员的墙外，发现了那根被盗的杨木。经查看，这根杨木长5米，直径27厘米，重约600多斤，东西横放在一家社员的院墙外。可能是为了防止滚动，杨木下面还垫了砖头。在案情分析会上，侦查人员做出了以下的初步判断：这是一起盗窃杀人案。作案过程很可能是，当犯罪分子偷走了第一根杨木，返回来再偷第二根的时候，刚把木头移开，就被孙俊朝发现了，上前制止。他们拉扯到胡同里，偷木头的人趁孙俊朝不注意，用棍棒一类的钝器猛击他的头部后逃走。从被窃杨木长五斤、重六百多斤来看，作案人至少应该在八人以上，而且有手推车、平板三轮等一类的运输工具。从作案手段凶狠、不计后果的情况看，犯罪分子很可能是30岁以下、素有流氓偷盗行为的青年。这伙人深夜来这里偷木头，对现场情况非常熟悉，估计住家不会太远，至少与两个现场周围的住户有关系。侦查工作有条不紊地展开了，公安人员广泛发动群众提供可疑线索，各种情况源源而来。这个时候，有个社员向公安人员反映，发案那天早晨，吴家场竹厂女职工卢月兰曾经神色慌张地跑到北钢宿舍西八排八号王玉民家里打听偷木头和打老头的事儿。这个女职工平日工作积极，为人老实。一九七八年八月，经王玉民介绍，与大华陶瓷厂工人钱连生搞对象，三个多月前已经登记结婚了，在吴家厂租了两间房，准备十月份举行婚礼。群众还反映，发案这天上午，卢月兰上工以后精神恍惚，情绪不安。十点左右，她请假外出，去向不明。以后连续几天哭哭啼,啼啼的，思想压力很大。公安人员考虑，卢月兰工作一贯积极，人也老实，决定找她正面谈话。启发觉悟，弄清疑点。当公安人员说明来意之后，卢月兰直截了当的回答说：“十八号早晨七点多，我去竹场上班的时候，看见北钢宿舍墙外有好多人。听说十七号晚上偷木头的人打了老头，我心里很害怕。田连生过去跟我说过，想弄几根木头盖房子，就怀疑这件事是他干的。我急忙到王玉民家打听，王说他也不知道，我还是放心不下。”十点多钟，我请假去了钱连生家询问。钱连生说这件事不是他干的，我也就踏实了。说完，卢月兰用疑虑的眼光看着公安人员。公安人员没有向他提出更多的问题，他很快就离去了。卢月兰的谈话可信不可信呢？公安人员对他上面这段谈话和近几天来的表现反复进行了研究。不少同志提出，卢月兰为什么一开始就怀疑钱连生呢？按照常规，他怀疑钱的根据是不充分的。钱连生虽然正准备结婚，但是他已经在村里租了两间房，并不急于备料盖房啊。而且放杨木的地方周围住了好几户，也不足以说明就是钱连生干的。可是卢月兰为什么一开始就怀疑钱连生？其中有没有隐情呢？当公安人员找卢月兰谈话时，他曾表示钱连生对他说这事儿不是他干的，他也就放心了。但是根据群众反映。卢月兰这几天心里并不平静，精神很紧张，一谈起这件事就哭哭啼啼，这也是反常的。他思想上究竟有什么疑虑呢？公安人员决定从打消顾虑入手，再次找卢月兰谈话。经过做深入细致的思想工作，卢月兰终于打消了思想顾虑，向公安人员谈出了他所知道的全部情况。原来，方案前两天的一天晚上九点多，钱连生来到卢月兰家，对他说。有人给我送两根木头，是园林局的，我准备找几个人弄来放在你这儿。没过两天，丢木头打老头的事情又发生了，卢月兰这就怀疑是钱连生干的。十八号早晨，卢请假去钱连生家，正好看见王玉民也在，王钱两个人嘀嘀咕咕的，不知道说些什么。当卢月兰问钱连生是不是弄了木头时，钱开始说没弄，经过一再追问，钱才说出木头是他弄的，并说。那老头不让我们走，我的同学打了他两下。但是偷木头一共去了几个人？究竟是谁动手打的老头？钱没有说，这一情况十分重要。为了进一步核实，公安人员围绕着钱连生和他的社会关系进行了认真的调查。钱连生是大华陶瓷厂的工人，曾因为盗窃和流氓被公安机关处理过。发案的头一天晚上，有人看见他家门口放着一辆平板的三轮车。十一点多，又见他离家外出了。王玉明和钱连生是同一车间的工人，过去也有偷盗行为。发案以后，王钱两人接触频繁。钱连生的弟弟钱锁柱， 1977年5月因为打架动刀子伤人被劳动教养。5月16日请假回京， 6月7日回农场。据对干部反映，钱锁柱回农场后表现得很沉闷。根据以上调查，钱连生有重大嫌疑。公安人员还考虑。发案时，钱锁柱正住在家里。根据他的一贯表现和回农场的情况，他参与作案的可能性也很大。为了尽快破案，公安人员决定先从钱锁柱身上打开缺口。但是，去农场审查钱锁柱的同志很快就回来了，没有打开缺口。钱锁柱为什么没有交代呢？难道他真的没有参与作案吗？公安人员再次做了研究，多数同志认为，钱锁柱参与作案的可能性是很大的。之所以没有突开，恐怕是在选择突破口的时候，只看到前锁柱可能突开的一面，却没看到可能突不开的另一面。他受过打击，有对付公安机关的一套办法，过去拿刀子扎过人，心狠手毒，很可能是行凶的主犯。估计由于他罪行严重，在没有直接证据的情况下，他是不会轻易交代的。因此，要想打开缺口，就必须另外选择突破点。认识统一了。公安人员又对钱连生的社会关系进行全面了解，发现他的叔伯弟弟宣武客车汽车制造厂19岁的工人钱有发， 5月上旬帮他盖小房的时候，曾在夜间蹬着三轮车到外边偷砖瓦灰沙，而分析这个人有合伙作案的可能。钱有发刚刚参加工作不久，比较年轻，过去也没发现有什么问题，于是决定选择钱有发作为突破口。7月4日上午。公安人员在宣武客车制造厂保卫干部的陪同下找钱永发谈话，他精神很紧张，开始只交代五月上旬帮助钱连生盖小房的时候夜里外出偷砖瓦等问题。当公安人员指出他还有问题没有交代的时候，他脸色苍白，惊慌不安，思想斗争十分激烈。公安人员因势利导，反复交代政策。在这种情况下，钱永发交代了参与作案的全过程。五月十七日晚上。钱连生叫我和同院街坊韩宇辉到他家，我问干什么，他说弄木头去。快十一点的时候，钱连生、钱锁柱、韩宇辉和我四个人蹬一辆平板三轮，带着一把铁锹、一根木棍、一条绿背包袋，出广安门向北岗方向走。到了一个猪场旁边，见那里放着两根木头，我们先装了一根，推了二里多远，到钱连生的对象卢月兰家门口放下了。休息了大约有十分钟，又登车去弄第二根。刚要装车的时候，过来一个老头，不让装，还拉住车把，让钱连生推着三轮车跟他走。走到牌坊西头一条小胡同里时，钱连生不走，跟老头吵了起来。老头喊了一声，好像是叫人。钱锁柱从车上抄起铁锨把，照着老头脑袋打了好几下，老头躺下了。我们四个人赶紧蹬车就跑。根据钱友发的交代， 7月4日上午，公安机关依法拘留了钱连生和韩宇辉。第二天又把钱锁柱从农场押回。经审问，几个案犯交代的情况完全一致。7月6日，为他们盗窃杨木出谋划策的王玉民也被依法拘留了。而这起盗窃杀人案，经过48天的紧张战斗，终于胜利破获，五名案犯全部落网。钱锁柱被依法判处死刑，立即执行。其他四名罪犯也分别受到了应有的惩罚。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。